0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到这集机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是韩战。相信很多人哦，在学校上历史课的时候，多少都有学过韩战。南北韩在一九五三年签署停战协定，今年刚好是韩战落幕七十周年。那虽然炮火已经停了七十年，但严格来说，韩战其实还没有正式结束，因为这个停战协定是由两边军队代表签字的。南韩政府甚至没有代表参与签字，所以南北韩直到今天也依然处于战争状态，两国的关系也依然紧张。而这场战争除了对两韩的影响持续至今哦，韩战对于世界局势还有周边国家的影响也非常的深远。尤其是美国、中国跟台湾的关系，如今世界的两大强权美国跟中国就是在韩战有了第一次的交手，而且据说在当时美国政府本来打算放弃蒋介石政府，却因为这场战争改变了对于台湾的态度。韩战的过程到底发生了什么事？为什么美国会改变态度？那具体来说，韩战又是怎么样影响台湾局势的呢？今天就让我们一起来聊聊韩战是怎么影响台湾的吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你在工作和学习上面常常需要录音做记录吗？虽然用录音很方便，但最麻烦的就是要多花几倍的时间去重新音档、做笔记、划重点。如果你也有这样的困扰，很欢迎试试看 Plot Note AI 智慧录音卡。Plot Note 结合了 OpenAI Whisper 竹字转写跟 Chat GPT 重点总结两个功能，从录音转写再到总结，都可以在 Plot App 上面一次完成。另外，它还能够替你汇整出五大资料模式，可以根据会议、课程、讲座、通话、商谈、采访等等情境自由选择。重点是它还可以辨识五十几种多国语言音频，用繁体中文当然也没问题。而且 ，Plot Note 还有电话录音模式，用集体共振技术进行手机录音，不管是用任何的通讯软体，不管手持或扩音都可以录制进去。目前 ，Plot Note AI 智慧录音卡已经在泽泽平台正式发售，有兴趣入手的观众，欢迎参考资讯栏的链接，把握限量的早鸟优惠价，帮助你在工作还有生活上面达成超高效率。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要了解韩战爆发如何影响台湾，我们就要从二战后期到冷战初期美苏争权下的东亚局势开始说起。首先是朝鲜半岛的分裂，在一九四五年以前，朝鲜半岛都是统一的状态，而同盟国原本也协议，等到战争结束之后，朝鲜半岛会由盟军接管一阵子，然后就让他们独立自治。但实际的情况是，美国跟苏联都想要接管朝鲜半岛。所以在日本投降的前几个小时，他们又开始谈判，要怎么样一起接管这块土地。那根据当时有参与谈判的美国军官描述，他们在巨大的压力跟紧迫的时间之下，匆匆的用北纬三十八度这个在地理或经济上面都没有意义的一条线，将朝鲜半岛分成大小接近的两块领土，南边由美国接管，北边由苏联接管。战后，他们也就这个样子扶植了各自的韩国政府，也就是大韩民国以及朝鲜民主主义人民共和国，也因此埋下了日后韩战的种子。但是在两韩爆发军事冲突之前呢，中国就先爆发内战。哎、欸，对，就是我们都很熟悉的国共内战。而这场战争呢，也改变了美国对于国民党政府的态度。原本在二战时携手合作的国共两党，在战后虽然有尝试谈判，看看能不能够共同组成政府，但最后还是谈不拢，展开了战争。那美苏两大强权也各自站在国共两边，虽然没有直接参战哦，但还是提供了一些资源。结果，共军势如破竹，国民党则连连失利，让美国政府非常的尴尬，也受到了国内舆论的压力。后来，美国政府更判断国民党的失利是因为内部的贪污跟腐败，所以当国民党最后战败撤逃到台湾的时候，美国政府就改采袖手旁观政策，打算慢慢跟国民政府拉开距离。到了1950年初，美国政府宣布美军不会防卫台湾，同时美国驻台领事馆也已经在规划在台美国公民的疏散计划。许多分析都认为，当时的美国政府应该是打算放弃国民党政府，而且据说中共呢，当时也已经秘密在沿海聚集部队，打算一口气拿下台湾。但大家没有想到的是，就在中华民国的存亡之际，寒战爆发了。1950年的6月，北韩的军队跨越了北纬38八度线，试图统一朝鲜半岛，韩战就此爆发。后来，联合国也很快就通过决议，将北韩的行为定调为入侵，并授权组织由美国指挥的联合国军去援助南韩。虽然说支持北韩的苏联呢，本来可以用一票否决权挡下联合国的决议，但当时苏联为了抗议联合国的中国席位是中华民国而不是中华人民共和国，所以缺席没有投票。那在美国宣布出兵朝鲜半岛的时候，为了防止中共趁机进攻台湾，也同时宣布台湾海峡中立化政策，再度呢把台湾列入美军协防的范围，并且派驻第七舰队到台湾海峡。这个台海中立政策呢，让中共大为不满，认为美国之前的袖手旁观政策根本是假的，说不定还打算帮忙蒋介石从台湾发动反攻。不过在派兵巡防台湾的同时呢，美国也要求蒋介石政府停止对中共的所有海空军事行动。所以很多的分析认为，哦，美国原本的用意呢，应该只是想要暂缓一下台海的局势，避免美军呢在朝鲜啊、台海蜡烛两头烧，而不是真的要帮蒋介石反攻大陆。像是蒋介石其实有多次的表达，中华民国想要参与韩战背后的计划呢，就是想要从朝鲜半岛打回中国，但这些提议都被美方拒绝了，显示出美国应该呢不希望战事扩大蔓延到台海。而美国政府会有这个想法，或许也是因为他们判断南海的战况不会太乐观，需要美军的大力支援。而在战争的初期哦，南韩确实可以说是节节败退。虽然有以美国为首的联合国军支援，但毕竟主力部队还是需要时间调动，最初期的战事呢，主要还是得靠自己。而南韩自己的军队并不是北韩的对手，才打了大概两个月，北韩就拿下了朝鲜半岛九成地区。那眼看事态不妙，美国决定投放大部队。1950年的9月中，在将军麦克阿瑟的指挥之下，一支以美国海军陆战队为主力的联合国部队登陆位于北韩占领区域正中间的仁川，并且成功的呢和驻守南方的军队一起夹击北韩部队，一口气扭转了战局。只用了半个月，他们就夺回了原本南韩的领土，之后更乘胜追击，跨越三十八度线，持续了往北推进，打算终结朝鲜半岛的共产政权。而在仁川登陆的一个月之后，他们也真的拿下了平壤。不过，就在这个时候，发生了一件出乎联合国意料的事情：中共派兵参战了。那其实，中共一开始就有警告联合国说，如果越过三十八度线，他们就会派兵支援北韩。而根据后来解密的资料，美国当时是判断中国出兵朝鲜半岛对他自己并没有好处，所以认为中共只是说说而已。但没有想到，当联合国军越过三十八度线之后，中共还真的秘密集结了大批人民志愿军，让他们横跨鸭绿江到朝鲜半岛去抗美援朝。在没有掌握到情资、缺乏准备的情况之下，联合国的军队也被打得措手不及。而且根据后来的估计，中国那边大概有两百万人参战，这么惊人的数字哦，也弥补了双方装备的差距，导致韩战开始形成拉锯的局面。那至于中共为什么要这么努力地帮助北韩呢？有分析指出，中共一方面是担心如果美国打下了北韩，那下一个目标就是从朝鲜半岛打回中国。除此之外呢，中国也想要透过协助北韩，增加自己的国际影响力。不过话说回来韩战在打了快一年之后，战事陷入胶着，双方也各自遇上问题。中国在人海战术之下，已经有将近百万人伤亡，而美国内部则出现了意见分歧。总统杜鲁门不想要扩大战事，但麦克阿瑟主张继续增兵攻打中国。结果麦克阿瑟因为跟总统意见不合而被撤职。后来双方开始缩减战事规模，并且进行了和平谈判。在历经了两年的谈判之后， 1 9 5 3年的7月底，南北韩双方才终于在板门店签署停战协议，维持原本的38路线，把朝鲜半岛划分为南韩、北韩两个政权。而这一回跟中国交手的经验呢，也让美国重新思考了他们的台海政策。原本美国对于韩战还算是有一定的把握，尤其在仁川登陆之后呢，他们认为应该可以顺利的将共产政权赶出朝鲜半岛，但没有想到杀出了中共这个程咬金。因此，美国也在韩战的过程当中重新思考了他们在东亚的政治布局。他们意识到，中共的实力可能比想象当中还要强大。如果要防止共产主义扩散，台湾就具有很高的战略价值。那为了确保台湾稳定美国在1954年跟蒋介石政府签署《中美共同防御条约》，延续韩战时期的解放工作，也加大了军事援助。台海两岸的对峙格局也因此一直维持至今。而在军事之外呢，美国也持续的提供台湾大量的经济援助，直到1960年代中期。这些援助呢，先是帮助了台湾度过了战后的恶性通货膨胀，之后又为经济转型提供了不少必要的资金。此外，美国为了确保自己的钱有花在刀口上，还派出专员针对多个台湾产业进行辅导。那当然哦，美元虽然有帮助到台湾发展，却也间接的巩固了蒋介石政权。而且这笔钱呢，也不是白白送给我们花。台湾一直到2004年才还清了最后一笔美元贷款。节目最后也想来聊聊我们制作自己的想法。记得以前在历史课上面就学过，韩战很重要，对台湾的影响很大。只是这一次在整理资料的时候，我们看到了更多的历史细节，还是有蛮多新的体悟，尤其是各个地方历史是怎么样互相交织、彼此牵动的。那虽然今天的内容呢，主要讲的是南北海之间的战争怎么样影响台湾，但反过来啊，站在南北韩的角度，如果不是因为国共内战，那韩战局势可能也会完全不同。比如说，假设国民党打赢了国共内战，那中共还有办法发动人海战术支援北韩吗？或者假设国共根本没有开战，而是共组政府，那美国跟苏联会不会也试图避免让朝鲜半岛的两个政权开战，而鼓励他们以相同的方式合作呢？也就是说，正是因为国共内战的结局是国民党败退来到了台湾，寒战才有了后来的走向，而这个走向才有再影响了台湾。看到这种互相交织影响，我们好像也更能够了解到现在的世界到底是怎么来的。不过，我们觉得这种互相影响好像常常都有个前提哦，就是它往往跟强权之间的角力有关，正是直接建立在强权的意志或政策改变之上。像是韩战，其实就不是很直接的波及到台湾，而是在美苏冷战的背景之下，改变了美国对于东亚局势的看法，进而让他们转变台海政策，影响了台湾的历史发展。那无论是朝鲜半岛或是台湾，这种小国命运总是被大国局势左右的状况，也是我们觉得比较无奈的地方。好的，那么我们今天关于寒战的介绍就讲到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动和订阅。如果是对于这一集寒战的内容，对我们的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 什么的下方心留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。